0: Todos estamos buscando descubrir y encontrarnos en este mundo haciendo algo que nos apasiona y que nos haga sentir satisfechos. Llenar tu vida de creatividad, de momentos y experiencias artísticas es una cualidad que pocos pueden definir. Esto es El Poder de Crear. Y bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos muy contentos de que haya aceptado venir a platicar de su historia aquí en nuestro podcast. Es fotógrafa, directora creativa, activista de la comunidad fotográfica, docente. Es Sophie mac Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por contemplarme para aquí contarles mi historia y mi presente.
0: No hombre, al contrario, la verdad es que nuestro podcast tiene como objetivo compartir con la comunidad creativa y creo que es algo que que tú también haces muchísimo, hemos visto tus videos en redes sociales y cómo compartes tu día a día, cómo compartes tips para los que son fotógrafos, para los que son creativos entonces, ¿cómo supiste que querías dedicarte al mundo de la fotografía?
1: Fíjate que antes de saber que era fotografía lo que me llamaba la atención, yo era súper víctima de la moda a mí lo que me llamaba mucho era la moda. Mi familia tiene su tradición de negocio, está enfocada a la moda. Entonces, desde que yo era bebita, o sea, estaba muy metida en ese tema de, pues, de diseño, de desfiles, de pasarelas, de modelos. Entonces, yo siempre, siempre me sentí muy hipnotizada incluso con la belleza de la moda. Y fue poco a poco que entendí que no era tanto que yo quería crear y confeccionar moda, sino solamente trabajar alrededor de ella. O sea, de hecho, yo como licencia soy soy diseñadora de moda. Entonces, ajá, fue un proceso, fue un proceso el descubrir que era la fotografía lo mío. Yo sé que muchos chicos y chicas como que, tienen un papá, un tío o algo con cámara y desde que esto es lo mío. Y en mi caso, pues no, lo tuve que ir descubriendo sola.
0: Y en algún momento te planteaste como dedicarte a otra cosa en el proceso, además de, de la parte de diseño de modas y, y lo, lo encaminaste o fue como solamente algo o parte de, del proceso?
1: Creo que sí lo encaminé. Sí lo encaminé. En aquel entonces, uh, en aquellos entonces, en aquella época, todos salíamos siempre con una camarita chiquitita digital, porque pues era la manera en la que documentábamos nuestras salidas, y yo me acuerdo que siempre traía una Lumix de Panasonic chiquita, y cuando salía al cine, al centro comercial, a cosas mensas de adolescentes, siempre me llevaba mi camarita, Y yo era la que, a ver, ponte, acomódate, esto y lo otro. Entonces, como que entendí que, oye, sí me gusta bastante, sobre todo también la parte de la dirección, de la composición. Nunca fui muy técnica, pero era más que nada como el poder crear estas imágenes con lo que tuviera. Entonces, sí, fue definitivamente todo un proceso, pues, de descubrir.
0: Y en esa parte de descubrir la la pasión por dirigir también, como dices, por hacer composición, eh. ¿Cuáles han sido los retos para comunicar una visión que tú tienes? Sabemos que como fotógrafos o, o creativos, pues tienes que estar no nada más maquilando ideas, sino viendo las formas de comunicarlas. Híjole,
1: yo creo que el reto más grande siempre viene por etapas. Yo creo que el reto más grande, sobre todo para las personas que van empezando, es que te crean, que te tengan la confianza de que esta visión sí la vas a poder llevar a cabo. Sobre todo muchas veces cuando estamos tratando de comunicar o de expresar un resultado intangible a base de referencias, a base de ejemplos, a un oído que no está entrenado tal vez en esta cuestión creativa o en esta cuestión visual. O sea, es como platicarle a alguien un color nuevo, no lo puede imaginar porque no lo ha visto, no tiene ese conocimiento, ese archivo en su cerebro de entender entonces una visión para los creativos que van empezando es un reto porque necesitas ganarte la confianza o saber vender muy bien la idea a la persona que se la tengas que vender, que es a la persona que te va a pagar o que te va a apoyar, a colaborar, etc.
0: Claro, cuando tú puedes entender y ver algo, como pasarlo a, a, a palabras es lo difícil. Y como dices, pues que ganarte la confianza. ¿Cómo ganaste tú esa confianza? ¿Cómo fue? ¿Qué, re- ¿Qué recomendaciones puedes dar? Fíjate que la
1: confianza la gané con la experiencia y la experiencia la gané con los años. Okay. No hubo una fórmula mágica más que trabajar. Yo tengo ya 15 años dedicándome a la fotografía y no quiere decir que te tienes que chutar cinco años antes de que alguien crea en ti. No, 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 no. Creo que primero tienes que creer en ti mismo y tener esa semblanza de seguridad de que sabes de lo que estás hablando para poder hacer que los demás crean en ti y poder obtener esa confianza para que te permitan realizar la visión que tú tengas. Porque una cosa es hacer algo tú solo con tus herramientas y otra cosa es cuando ya tienes que venderle esa visión a un cliente. Okay. Son temas muy diferentes y siento que si no tienes todavía la trayectoria como para poder decir, oye... Estos años son lo que es el testigo de que sí sé lo que hago, de que esta visión sí se arma. Si tú no tienes eso, mínimo ten seguridad en lo que tú puedes decir en tus capacidades, que para el creativo siempre es todo un tema porque somos artistas y lo más difícil de conseguir es seguridad en uno mismo, pero yo siempre vivo y al día de hoy bajo un lema que es fake it till you make it. Tal vez no estás ahí al 100% todavía, Pero si proyectas esa idea, lo vas a llegar.
0: Sí, pues creo que ahí la recomendación sería no dejarte vencer y siempre ir adelante. A pesar de que eh, el camino parezca oscuro, tienes que ponerle la luz, ¿no? Voltear el foco para que poco a poco vayas descubriendo y vayas agarrando la experiencia, definitivamente. Regresando a, a tus inicios... ¿cómo fue que iniciaste con clientes? O sea, ¿cómo fueron esas primeras experiencias al ser fotógrafa eh, para, no sé, una marca o para un proyecto en el que ya había como un compromiso de trabajo?
1: Híjole, sí fue súper difícil porque yo cometí todos los pecados cardinales que al día de hoy estamos tratando de hacer que los que van empezando eviten. O sea, yo pasé por todo lo que tenía que pasar para poder llegar a este nivel de experiencia. Sin embargo, en mi tiempo, en mi época, yo no tuve ningún tipo de apoyo, asesoría o dirección de alguien que me ayudara como a no caer en los charcos. O sea, yo tuve que caer en todas las que tuve que caer. Y por eso es que a mí me gusta mucho ser activista a la gente que va empezando, para que no tenga que sufrir para poder salir adelante. O sea, no es necesario sufrir. Entonces, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta.
0: ¿Cómo ¿cómo fueron tus tus inicios en esos primeros proyectos? Ah, con clientes. Ajá, con clientes. O sea, ¿cómo diste ese salto? ¿Qué experiencias te tocaron? Y como, ajá, esas novatadas. Del cliente que no te quiere pagar. Ok.
1: Del cliente que... De todas. O sea, literal, yo empecé mucho colaborando. Bueno. primero en mi casa, literal, las sesiones de fotos las hacía con mis primas, con mis amigas, yo las vestía, esto y lo otro, y nos turnábamos la cámara, porque yo empecé queriendo también modelar, entonces era, yo te tomo a ti, tú me tomas a mí, luego a ella, entonces todos salíamos con fotos padres y nos ayudábamos, y ahí fue que me di cuenta de que, oye, me gusta más estar atrás de la cámara, o me salen mejor las fotos cuando yo estoy atrás de la cámara que cuando estoy adelante. Entonces, empecé a colaborar primero a muy pequeña escala con mi círculo social más cercano. Después, cuando vi que sí me gustaba y que fui teniendo un poquito más de confianza en mis habilidades técnicas y de dirección y de composición, fue que empecé a buscar colaboraciones un poquito más ajenas a mi zona de confort. Y estuve colaborando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y mi primer jale pagado, de hecho, me lo dio mi tía, que es como te digo, o sea, hice todo lo que... Es el cliché cuando vas a empezar. Entonces, claro, mis primeros trabajos fueron dados a mí por familia, por amigos de mis papás, etcétera, etcétera. Digo, la verdad, sí quiero aclarar que sí fui yo quien se buscó esos jales. O sea, no me pusieron nada en bandeja de plata. O sea, sí aproveché de la red de contactos que había, pero siempre fue por mí. Entonces, claro. sí, no, a mí no me dieron Ay, mira, ¿quieren hacer esto tu primita? Tu...? No, entonces eso sí es una aclaración muy fuerte
0: Sí, que hay que tener la, la proactividad, ¿no? De, de buscar los proyectos que quieres sí. hacer
1: Sí, o sea, yo fui mi propia manager Entonces empecé, como te digo, primero con mi círculo cercano a colaborar Luego con un círculo más amplio Y luego cuando ya me vieron un poquito más de destreza de en la habilidad de la fotografía Fue que ya me empezaron a buscar Pero obviamente jales muy, muy mal pagados o sea, mucho regateo, hal mal pagado. También me ayudó bastante, y esto es clave, porque me lo preguntan mucho. Yo estudié diseño de modas. Okay. Mis primeros clientes de moda, porque no es así tan fácil tener un cliente de fotografía de moda. Es fácil tener un cliente de fotografía para un perro, para una embarazada, para una pareja. Para cuestiones sociales es más fácil que de moda. Pero como yo estaba estudiando la carrera de diseño de moda, mis primeros trabajos vinieron de compañeras de semestres más avanzados que yo, que ya ocupaban tomarle fotos. Entonces, pues quizás ellas no tenían el gran presupuesto, obviamente, pero aún así estaban dispuestas a pagar.
0: Y te dio la experiencia, ¿no? Claro. Te dio, Te dio la exposición que tú buscabas también al ser fotógrafa de moda, que yo creo que pues también es parte de, de, de tu característica principal. O sea, la fotografía de moda, la moda editorial... ¿Cómo es la inspiración para crear proyectos de moda editorial? Porque te comentaba hace un momento, vemos tu trabajo y obviamente solamente vemos lo que está pues ya publicado, lo que está expuesto, pero me imagino que hay un gran proceso detrás para estarte redefiniendo, estarte redescubriendo como, como creativa.
1: Creo que hay diferentes intenciones. Si mi intención es una satisfacción creativa personal o si mi intención es mantenerme en el mapa Okay. Y las dos son opciones muy, muy críticas para poder mantenerte ahí. Porque si hago solamente lo que la gente quiere que haga, pues tal vez yo personalmente no lo voy a sentir, o sea, profundo, satisfactorio. Y si yo hago solo lo que yo quiero, pues la gente ya no me va a buscar para después comercializar mi talento. Okay. Entonces yo tengo que ver esas dos cuestiones. Por ejemplo, del área personal, yo me inspiro de todo. No tengo un gran proceso creativo tan analítico. En realidad lo veo en mi cabeza y y ya, o sea, es una imagen que aparece en mi cabeza y ¡ah, qué padre! Muchas veces también las ideas vienen en base a, oye, estaba en Parisina dando la vuelta y vi una tela bien fregona y se me ocurrió pa, 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 y sale la idea sola. Pero por el otro lado, en la cuestión de fotografía de moda que sí sea actual y que sí sea contemporánea, sí es una labor de investigación. O sea, es un trabajo y consume tiempo el estar buscando quiénes son los máximos exponentes de este tema. Quiénes son las personas que ahorita están, como se dice coloquialmente, moviendo el pandero. Okay. ¿Quién está rompiendo los límites de lo que se estaba haciendo hace un año? ¿Y cuál es la diferencia de lo que se hacía hace dos meses ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo las marcas de moda? Entonces, si sí es una tarea diferente el trabajar, el estar siempre renovado y actualizado. Porque una cosa es la satisfacción como artista y otra cosa es la necesidad que yo tengo como negocio de que los clientes vean que sí, sí sé lo que está pasando actualmente. Muchas veces no se va a ver tan reflejado en mi trabajo porque, número uno, mis clientes, al menos el mercado local o nacional, no tiene la misma clientela que va a tener una marca internacional. Okay. No tienen, la, no, no, no es lo mismo. No buscan lo mismo, no buscan consumir de la misma manera. Normalmente estamos un poquitito más rezagados, sobre lo todo vas a, a nivel local.
0: Y lo adaptas, obviamente. Lo
1: adaptas a lo que la gente entienda, porque luego sacas fotos muy locas, las publicas, y la gente no les entiende y lo considera como algo malo porque no les entiende. Y ahí es donde viene mi parte personal. Entonces, yo también hago cositas que a mí me guste, aunque los demás no lo entiendan, pero es para yo sentirme aún enamorada de lo que está pasando.
0: Claro. Y me llama mucho la atención esto que dices, que cuando eres eh, artista, tu trabajo es, pues, balancear lo que comercializa tu talento y lo que te llena como el alma, ¿no? Lo que que te sigue impulsando a seguir creando. ¿No te pasa que... eh, Llega un momento en donde dices, mi mente está saturada de ideas porque me dedico a algo creativo, artístico, que es mi pasión, pero eso logra saturarme la mente eh, y y llega como un un quiebre ahí.
1: Fíjate que no me molesta saturarme de ideas, me molesta de saturarme de proyectos que no he hecho. Okay. Porque puedo tener 15.000 ideas y están preciosas flotando como mariposas en mi mente. Ay, de repente ocupo algo. Ay, ven para acá. Fíjate que te traía ganas a ti. Casualmente me llega un cliente que quiere lo mismo que yo quería hacer. ¡Ah, qué padre! Lo que me molesta es que las que vaya bajando y se van materializando no lleguen a culminar y a ver los resultados ya tangibles, que son las fotografías finales. Eso es lo que está incómodo. No el tener ideas, el tener proyectos incompletos.
0: Ok. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, para no dejar esos proyectos incompletos? Porque mu- pasa muchísimo que, oye, cuando estás tratando de impulsarte a ti mismo a crear, pues que te quedas en las puras ideas y que no llevas nada a la práctica.
1: Yo les diría que depende de cada personalidad. Hay personalidades muy administradas, hay personas que saben organizar muy bien su tiempo y sus recursos... Y tienen un diagrama de aquí a cuatro meses y se arma. Y hay personas, por ejemplo, como yo. En cuestiones, voy a hablar más que nada de cuestiones creativas personales. Porque okay. cuando es cliente, lo tienes que hacer porque lo haces. Yo creo que esta pregunta va más orientada a los proyectos personales. Entonces, lo que yo hago es tratar de hacerlo rápido. Literal, okay. me han tocado proyectos que de un día para otro los hago porque me aburre. O sea, si ya lo tengo, si ya lo voy a estar haciendo... Y se alarga, se alarga, se alarga. Ya en una semana ya me aburrió esto. Ya no lo quiero. Ya estoy en otro canal. Ahorita ya no me siento para hacer fotografías así, así, así. Ahorita traigo un mood más acá y acá y acá, más dark. Y esto estaba muy de princesa y esto está muy... Y ya no. Entonces yo cuando hago proyectos o trato de hacerlo rápido o los voy administrando como para que a la longevidad. Pero honestamente cuando arrastro mucho un proyecto por mucho tiempo personal, ya no me gusta o sea, ya me aburrió, ya cuando hice las fotos ya, me por eso soy muy de, a la de ya pues soy artista no no no, sí. no 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 le puedo dar muchas vueltas a un mismo asunto, y por eso también no creo tanto eh, material personal, porque a veces no tengo la modelo que quiero para esto la de ya, de mañana entonces, sí es, 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 todo, es todo un tema, es un reto
0: Sí, pero como que lo que rescato y lo que me gusta de de esta respuesta es que la revolución y el constante cambio es también el impulso para seguir creando. Al menos como como lo interpreto eh, en tus palabras. eh, ¿Y cómo haces para que esa revolución se convierta también en un trabajo del día a día con un cliente y que que le guste? eh, ¿Qué experiencias...? Eh, dices tú, ¿sabes que Esta campaña, algo que nos puedas compartir de... Me encantó que nadie creía en esto y logré m- realizarlo de una forma que se volvió un hit.
1: En todas. Es, es, es que... Es, lo, es Yo creo que es la clave de por qué la gente me busca y es algo que no puedo poner en palabras o no se puede expresar sin sonar todo mamón, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Mi clave es que yo te sé hacer más con menos... Y yo puedo sacar ideas maravillosas de nada. Y me tocan muchos clientes que se, se la complican demasiado con cosas tan simples. A veces no te permiten ayudarle. O sea, a veces no puedes ayudarles tú porque you're stepping on their toes. O sea, ya te estás pasando de la raya lo que a ti te corresponde. Entonces yo creo que parte de mi expertise más grande es como, ¿eh? Ajá, son las ideas, es la creatividad, es hacer menos, hacer más con menos, perdón. Y sin tanto pedo. Y no es algo que pueda poner en una biografía de un Instagram o en mi portfolio. De que, güey, te la estás tripeando. Déjame, te ayudo. No es tanto pedo como tú crees. No es. Es más fácil. Es mucho más sencillo lo que piensas. Pero a la vez es también más complicado. Muchas veces no puedo meter tanto mi cuchara como me gustaría, güey. Entonces ahí es cuando mmm, tienes que marcar también tu línea de hasta dónde es sano quererte meter, porque al cliente también le gusta tener la razón, son pocos clientes, bueno no, de hecho ahorita en la actualidad, yo creo que casi todos mis clientes me dicen confío en ti, incluso los clientes más grandes, que traemos producción de más de 30 personas, para una sesión fotográfica son muchas personas, o sea a mí yo ya estoy en un punto y que es ya un privilegio ganado de 15 años que traigo arrastrando ya casi 16, que me digan confío, confío en ti porque ya saben que a veces la idea que traen y que le costó miles de pesos y un equipo de siete personas hacer, son cosas que llegan y se los hubiera hecho con nada. Entonces ya llega un punto donde confío en ti. Nos organizamos, nos preparamos, hago lo que yo digo, ideas base. Partimos de aquí, pero podemos llegar mucho más allá si lo permites. Si no me dejas, no hay problema, yo hago lo que tú me digas. ¿Quieres que traiga la cámara y le dé clics o quieres que traiga el cerebro y lo pongan uso?
0: ¿Y eres así de honesta con tus clientes? ¡Oh, sí!
1: ¡No más! ¡Claro! Por supuesto. Y es que un cliente lo que quiere es saber que está con alguien que está de su lado. Yo estoy de tu lado, cliente. Es mejor que sea honesto. El cliente no quiere que le eches mentiras porque se dan cuenta que no eres honesto. Aparte, y no es nada más que se den cuenta, no. O sea, yo estoy de tu lado. Las cosas son así y yo siempre les digo yo te voy a poner todo sobre la mesa. Todas las cartas van a estar sobre la mesa. Te voy a ayudar a hacer lo mejor con lo que tienes. Tienes que confiar. Y va a haber ocasiones en las que no entienden hasta que no ven la foto. Es de que, ¡ay, ¡Oh, oh, wow. Así, ¿no? Es, es Sí. Y suena, te digo, muy ingreído. y por eso no lo puedo poner en mi biografía ni nada. Pero llega un punto también donde yo tengo que dejar de ser modesta porque me ha pasado que estas ideas que salen de aquí claro las agarran personas como propias, ¿no? O claro. sea, muchas, muchas, muchas veces... Mis créditos no existen. O sea, yo nada más soy la que le dio clic a la cámara. Cuando en realidad fueron mis ideas las que se desarrollaron durante toda la sesión.
0: Sí, cuando te apasiona muchísimo algo que te metes hasta lo más profundo. Y que haces... Te gusta hacer posible lo imposible. Y que tú le ves el potencial. Pues se vuelve también como un, una guerrilla contigo mismo. De bueno, ¿hasta dónde me, me involucro? ¿No?
1: Y caes gordo. O sea, cuando eres todo caes gordo. Sí. Y cuando sabes qué pedo es como no es que es muy controladora no es que ya ya me ha pasado lo he hecho 15 20 veces lo que tú estás diciendo lo hice 15 20 veces y salió así lo hacemos te enseño cómo sale así ah, salió como dijiste ajá y ya perdimos media hora porque no confiaste en mí
0: claro y hablando ya de clientes bueno em, creo que te ha tocado experiencias con todo tipo de clientes grandes chicos de todo tipo eh, ¿Qué recomendarías cuando un cliente no valora tu trabajo?
1: No, lo no, 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 trabajes con ese cliente. no, no, Y me costó años entender. El no, no, lo es todo. Y platico mucho una anécdota que se hizo medio viral en TikTok. De la primera vez que dije no, Y fue una catarsis para mí. Y yo ya tenía, en ese punto ya tenía como, no, sé, unos 10, 12 años de experiencia. Y fue la primera vez que dije que no, y es que tenemos mucho miedo que son los únicos trabajos que nos van a caer, ¿sabes? De que es que si no agarro a este cliente ya no pagué la renta. ¿Te aguantas, güey? Vas y vendes tus jeans usados al mercado o algo, pero tu dignidad. Eso es algo muy valioso y es algo que también tienes que ir construyendo a la par con tus fotos. Claro, la primera vez que yo dije que no, no traía ni para la gasolina. Okay. O sea, soy una traían monedas en la bolsa, muy entaconada, muy guapa, traía monedas. Llegué a la cita del cliente, todavía no me anticipaban todavía no nada, me trataron de la chingada, me trataron muy mal, y fue un punto tan bonito, porque yo sabiendo que tenía la necesidad de aceptar este trabajo, dije, es más la necesidad de mantenerme en dignidad conmigo misma, es más la necesidad que ahí tengo yo de mantener este respeto y esta paz mental y esta integridad, que el dinero que me puedan vender. Si, me, si tengo que andar a pie, voy a andar a pie, no me importa. Pero no, no, no voy a aceptar que me traten mal y que me denigren. Eso sí no. Y me acuerdo que salí de esa junta y celoso. Y después lo buscan en TikTok. Y le hablé a Beto, que es de mis super compas, que también es fotógrafo. Hola, Beto. Y le dije, ay, me vas a regañar, Beto. Pasó esto. Y me dice, felicidades, Morrigan. Felicidades. Me dice Morrigan por Morrigan. Felicidades, Morrigan. Y yo, ¡Ah! Y yo dije, este vato mío me va a regañar, güey. Y me felicitó. Y me acuerdo que me fui a mi casa así de que, ¡Ah! Y creo que sí llegué y le conté a mi mamá y me regañaron. (risa) De que ¿cómo? ¿Cómo dijiste que no? Pero pues es que tienes que seguir tu instinto.
0: Es que crecemos como con esta cultura de es que trabajo es trabajo. ¿Cómo vas a decir que no al trabajo? Y como decíamos hace un momento, como creativos, como artistas, el síndrome del impostor, llega todos los días. Sí. Eh, que no crees en, en, que no crees en tu trabajo, no crees en ti y no crees que va a llegar algo mejor. Pero te digo algo, hasta cierto punto,
1: al menos a mí en lo personal me ha ayudado bastante, porque en el momento que te sientes la gran cosa, ya valiste, ya valiste, en el momento que te sientas de que, uy, mira, a mí me sale y me hablan, ya, ya expiraste, ya caducaste. Está mal, pero siempre hay que ver lo bueno en lo malo. Porque cosas malas siempre van a haber, siempre es la actitud con cómo las afrontas. Entonces, si yo sé que tengo este síndrome del impostor, yo ya analíticamente sé que es mentira, o sea, que es mi cerebro. Y son mis experiencias y mis traumas y la manera en la que crecí y me criaron en sentir que no merezco. Pero si yo ya sé que tengo eso y lo estoy trabajando... Mínimo déjame sacarle provecho a algo, a un fantasma o a un demonio que traigo ahí atrás, que es el sentir que no mereces. ¿Qué hago yo? Lo uso a mi favor. No, es que no, esto está mal, no, no lo merezco, esto y lo otro, no, es que mi trabajo no esté tan chido. Y eso es lo que me ayuda a que se mantenga vigente. El que no sienta que ya con eso alarmé. No, aquí tienes y ya. En este trabajo, que es de siempre estar... A la par con el mundo. Nunca puedes sentir que ya lo armaste. Siempre tienes que sentir que puedes más, que puedes más, que puedes más. Tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que mejorar. Eso es clave. Entonces no quiere decir que aceptes tus traumas y te cases con ellos. No, claro que no hay que trabajarlos. Claro. Pero mientras los tienes aquí, mientras te divorcias de eso, mínimo sácale algo de provecho.
0: Sí, y justo le decíamos en otro episodio del podcast que ese ir trabajando por nuevas metas, alcanzar n- nuevos lugares, pues es también lo que hace divertido el camino, es lo que hace divertido el proceso. ¿Qué sí. es lo más divertido para ti de tu trabajo?
1: Ay, yo creo que me gusta mucho decir maldiciones. <risa> <risa> ¿Sabes qué es bien divertido? Que estoy aprendiendo a poder ser yo misma y entender que me aceptan por ser yo. Y, y, que, y sí, como que siempre yo crecí Pensando que nunca era suficiente Que tenía que ser guapa Para valer en el mundo Que me tenía que casar con alguien rico Para poder ser alguien Tenía que ser una mujer sanpetrina Con luces y con carro y con uñas Y yo nunca fui esa persona Y yo desde chica supe que ese no soy yo Pero no tenía como que todavía el raciocinio Para entender de que hoy hay más opciones, güey Y lo más divertido de mi trabajo es Ir yo solita Entendiendo que sí valgo o sea, siendo lo que yo sí me puedo divertir y no me van a bajar el respeto por decir maldiciones, no me van a, no me van a bajar de, de mi lugar por andar vestida de una manera, no me van a bajar de mi lugar por ser excéntrica. Y eso yo creo que es lo más divertido de mi trabajo, que yo puedo ser yo y aún así me van a respetar y eso neta, Está súper chido. No las fiestas, no la gente a la que conoces. El poder conocerte a ti mismo y saber que eres suficiente y no nada más que eres suficiente, que te lo celebran y te lo aplauden. Eso está súper chido, lo más divertido de mi trabajo.
0: Sí, pues como que bajar todos los filtros, ¿no? Quitarte sí. todas las máscaras y andar con una libertad y sí. hacer lo que te gusta. Sí. Te costó mucho tiempo. Yo sé que llevas una trayectoria casi 16 años, 15 años que eh, En la que te has dedicado a la fotografía, a la dirección creativa Pero te costó como asimilarlo de Estoy haciendo algo que realmente eh, es mi pasión y ya lo disfruto O hubieron partes en las que no lo disfrutabas oh, Y sí. ya estabas como acostumbrada y trabajando de una forma tan rápida Que ni te dabas cuenta lo que hacías
1: Yo llegué a detester mi trabajo, lo detestaba ya Porque ya era trabajo, ya no era la pasión O sea, yo sí, claro, claro, te desenamoras, es normal yo duré desenamorada como 5, 6, 7 años. Muchos años. Que esto ya nada más era jale. Y si te soy honesta, hasta el año pasado, hasta hace meses, me volví a enamorar de mi trabajo. Y se nota. Y, se no, y lo puedes percibir. La gente que es cercana a mí lo puede percibir. O sea, yo ya detestaba mi trabajo. Y no es anomalía. Muchos de mis colegas les pasa lo mismo. Y me da mucha risa porque hablábamos por teléfono que es que yo también ya no aguanto, ya no quiero estar haciendo esto, la chingada, esto y lo otro. Y antes de cambiar de trabajo, y es que tienes que entender una cosa, después de tantos años tan enfocada en lo mismo, tan enfocada en cultivar en este mismo lugar, no, no tienes tantas expectativas fuera de este trabajo, güey. O sea, yo no puedo decir un día, bueno, mejor quiero ser doctor. O no, siempre no. O sea, sí puedes pero ya cosechaste demasiado aquí y es lo mismo que te mantiene atada a esto, de que no tengo otra opción, es lo único que hay. Entonces, si sí, sí es difícil, sí me desenamoré mucho tiempo y me volví a enamorar en una sesión y es, es que uno mismo es, ya sabes la respuesta, nomás no las haces. Ya lo sabes. Si tienes tu intuición en su lugar, ya sabes, ya sabes qué tienes que hacer y no lo haces porque te gusta andar de mártir. Yo ya sabía que necesitaba, ok, bueno, es que tengo que hacer una sesión para un cliente que me va a valer pito y, que van, y les voy a decir, me vale pito, te voy a cobrar muchísimo menos, voy a hacer lo que yo quiera y te voy a entrar a lo que yo quiera, uy. literal, nada más tenía que hacer eso para volverme a enamorar y digo. Y lo hiciste. Sí, claro, tuve una sesión un viernes en la carretera, literal, no llevé ni asistente. Para que lo mucho, que es le pitó Ni flashes, ni nada. O sea, yo llegué así de que... Ay, a ver qué sale. Con toda mi exposición, al, ni siquiera al 100%, ni al 200, ni al 300. O sea, yo con todo mi alma y cuerpo listo para lo que se venga. Pero sin las ataduras de tener que hacer tantos compromisos. Y, y tengo que hablarle que hay, tengo que agendar con... Na, 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 na. Y llegué a la sesión... Me salieron unas fotos chingonas, chingonas, pero neta con nada. O sea, la cámara, que era una cámara equivalente al, al pixelaje de un celular. O sea, yo llegué nada más a lo que chido puedes estar escribiendo. <risa> <risa> es que, chicos, está escribiendo así de que cata como pianista virtuoso. Oye, pero, para,
0: para no interrumpirte mientras... No, ya sé, Ajá. qué
1: elegante eres. Que, qué buena habilidad, güey. Pero sí, o sea, me hice esta sesión en donde me permití... No le dices al cliente tampoco, o sea, sí soy muy honesta, pero tampoco le voy a decir, me vale pito y a ver qué sale. No, pero sí le dije, mira, te estoy cobrando muchísimo menos que lo que cobro yo. ¿Por qué? Porque voy a llegar a ver qué pasa, güey. Y vamos a improvisar. Y salieron cosas increíbles. Fue una sesión de más de 4.000 fotos. Ala. O sea, cientos de fotos usables. No fueron 4.000 fotos a lo güey, no. Cientos de fotos usables, eh, cuatro modelos, este, literal, el novio de una de las modelos fue ayudarme y le hizo ya su asistente y no tienes ni idea cómo disfruté esa sesión. La disfruté tanto que me volví a enamorar y dije, güey, es que eso es lo que te falta, te falta que te valga madres, te importa mucho lo que haces y ya es contraproducente para ti y para tu cliente.
0: Y, y si nos puedes platicar, ¿cuál era el contexto de esa sesión? O sea... Eran joyas. Era de joyería. eran
1: de que, es joyería de, que de piedras mexicanas arti- no artesanales porque tienen muchísimo diseño y todo, etcétera pero pues eran joyería o sea, ajá, y llevé hasta de mi ropa y todo, llevé todo llevé en mi cajuela en mi carrito todo lo que cupo de bolas disco y telas, y no sé, o sea yo llevé todo para ver qué se me ocurría o sea, yo me iba a divertir y sí me divertí un chorro, y agradezco mucho, y agradezco mucho a esta clienta por tener, Elisa, muchas gracias, por tenerme la confianza, y digo, tal vez ella va a decir, ay, wow, este, no sabía que le valía pito, no, no me vale pito, solamente que tienen que entender que cuando a mí me importan las cosas, me importan al nivel que las sueño, estoy estresada, estoy todo el día manejando, estoy así pensándolo demasiado, claro. para mí decir me vale madres es estoy comprometida a un límite sano, o sea, no estoy dejando sí, mi sin salud tanto, por sin tanto ti. sistema. Exacto, sí.
0: Y cuando estabas en ese momento, en esos cinco o seis años en los que ya no sentías que disfrutabas la fotografía, ¿en qué otros hobbies, en qué otras cosas desahogabas todo tu talento y todo? En la tu... cocina. Okay. En la
1: cocina y el deporte. O sea, yo creo que yo creo que pudiera ser todavía mejor chef que fotógrafa.
0: En serio. Sí.
1: Y lo desarrollé en eso. En la cocina, yo me desvivía cocinando y tenía mi propio, tenía un Instagram de cocina y sacaba recetas y así y en el Instagram de fotografía de repente les enseñaba lo que cocinaba y me empezó a seguir gente por la comida, no por mis fotos o sea, por mis historias entonces a mí la cocina o sea, yo sé que si por alguna razón me vuelvo a aburrir o quiero tener otro, eh, los chefs para mí, siento que tiene mucho que ver con mi carrera Sí, y de hecho muchos ejemplos que hago yo a clientes cuando quiero explicar eh, situaciones, uso comida. Por ejemplo, una analogía que uso mucho es cuando me llegan a una producción sin tener coherencia. O sea, que la modelo es así, pero la ropa es así, pero la locación es así y quieren esta luz. Les digo, es como si me estás pidiendo que te haga un pastel, pero me traes pepino, eh, salchichas, eh, polvo de chocolate en squeak, y crema la norteñita o sea, por sí solos cada ingrediente es una chingonada, pero juntos no van entonces yo la, la comida fue algo que sí definitivamente me, me ayudó a mantenerme creativa de, con otro outlet, pero creativa y el deporte también, yo soy muy deportista y estoy metida en la comunidad del deporte Obviamente, pues por temporadas, porque como les comentaba previo a la grabación, o sea, mi trabajo no me permite tener la disciplina de horarios que a los demás. Tal vez sí, por tener empleos más estables en cuanto a horarios, pero sí el deporte y la comida.
0: Y hablando de compartir con los demás, tú te caracterizas por siempre estar compartiendo conocimiento, por estar compartiendo consejos. ¿Cómo nació eh, ese gusto por... eh, compartir con la comunidad creativa, volverte activista y estar siempre haciendo cosas para compartir conocimiento?
1: Yo, yo creo que no fue una razón sola y única. Fueron, varias, fueron varios factores. O sea, si lo pienso ahorita, al día de hoy y no al día de ayer que se me ocurrió meterme este rollo, a mí me faltó mucho una figura líder cuando yo fui aprendiendo. O sea, como les decía hace rato, yo me caí muchas veces, me fui arrastrando y cayendo y cayendo y cayendo y hoy otra soy otra soy hoy, otras hoy, hoy y me tuve que salir de ahí sola y fue una trayectoria muy pesada que si no soy tan necia yo me hubiera salido luego luego y yo creo que a muchas personas sí les hace falta tener esa mano que los ayude a subirse a levantarse que no vente por acá aquí te estás dando vuelta en círculo hermano es por acá entonces en vez de estarse partiendo un camino en el monte con un machete yo les estoy enseñando la vereda y no creas, es un arma de doble filo. O sea, si es una cuestión, o sea, si te tienes que, no sé, si tienes que, si, si tienes que caerte así como, bueno, lo que será será, porque me ha tocado gente que abusa. Era
0: lo que te iba a decir. Sí. Que tienes, me imagino, que tienes que ser de, de, hacer la piel dura para que, pues, no te lastime cuando hay, no sé, alguna traición o sí que alguien, este, a, se aprovecha justamente.
1: Sí. O sea, tienes que ser bien inteligente y muchas personas, tanto como yo, somos súper confiadas. Habíamos personas que somos un libro abierto y hay gente que en vez de leer las páginas las arranca. ¡Ay, qué buena analogía! Ok, eso lo vamos a recortar. Lo lo recortamos (risa) y lo vamos a... Ok. Pero sí, sí me ha tocado de todo. O sea... Sí, y no creas más seguido que no, y de maneras muy creativas, aparte, o sea, dijeras tú, no son traiciones así como obvias, te vienen y te agarran de, ay, la madre, y no sabes ni cómo llegaron a tu punto débil y de, de, te van y te pican, entonces, sí tienes que hacerlo con mucho amor y entendiendo que va a haber personas de todo, pero te digo algo, también todos estos años que llevo trabajando en esto, ya, ya tienen, ya sabes... Ya sabes identificar, ya sabes identificar a las personas. Yo viendo a alguien nada más con tres palabras que cruce, yo ya sé, yo ya sé qué intenciones trae, yo ya sé si cuidarme, si este, si el otro, si el otro. Y suena muy calculado, pero es simplemente los instintos que nacieron naturalmente por experiencias de trauma sí. que he tenido, porque somos muy confiados.
0: Por la experiencia, o sea, que es lo que te ha, El camino que has llevado es lo que te ha dado la experiencia para identificar eso. ¿Te has imaginado? ...la contraparte, o sea, ya que... ...esto es ofimac ...y eres súper compartida y, eh, y... ...y es algo que al menos yo le digo... que ...qué padre porque creo que tenemos eso en común... ...que nos gusta siempre como compartir... ...porque todo suma a los demás... ...pero imaginándote... ...no siendo así... ...o sea, la otra parte... ...lo has, lo has imaginado... ¿cómo ...lo sería? he sido,
1: lo he sido... ...he sido una persona muy hermética... ...porque en un inicio fui muy abierta... ...hubo traiciones... Y me volví a cerrar. Entonces, tienes que también verlo como cuando a un perrito, o sea, no sé, tiene experiencias de que alguien lo patea y así. Y tienes que ser bien paciente para que vuelva a confiar en los humanos. Yo soy más, más o menos parecida. O sea, ahorita ya no necesito tener que cerrarme para volverme a abrir, porque ya esquivo. Ok. Pero sí fui la persona cerrada y hermética, y pues por protección, en lo que obtienes las habilidades de poder reconocer cuál es el peligro, sin estar tampoco tan alerta de que todos vienen a chingarme, no, de eso no se trata, y tampoco se trata de todo viene con amor, no, o sea, tienes que también ser inteligente, porque para seguir ayudando tienes que ayudarte a ti mismo, o sea, no, 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 no se vale ir y dar todo y dejar el alma, ¿sí?, pero, ¿cómo vas a ayudar si tú no estás en condiciones de ayudar? O sea, si tú, si tú estás en condiciones de que te ayuden, ¿cómo vas a ayudar? ¿Qué consejos le vas a dar a alguien si estás roto? Entonces, yo me rompí y tuve que volverme a construir. Y ahora sí, con la capacidad y la fuerza de poder decidir cómo ayudar y hasta dónde.
0: Y, yo creo que también pues, siento muy consciente, ¿no? De, sí. de, de el desgaste que puede llevar, porque... Eh, es muy fácil salir de una ruptura Siento que estamos hablando de amor Pero es, ¿sí? es como hablar de una relación en la que tú lo diste todo Y hay una ruptura y luego recuperarte Ok, lo logras, pero volverte a caer Es como un, un, un peligro que siempre está ahí, ¿no?
1: Sí, pero hablando de amor, hablando de analogías de relaciones Es como si estás con una persona que te pone el cuerno y cortas, te rompes, pero ya sabes identificar cuando, haya, cuando puede que te lo vuelvan a hacer y no vuelves a caer. O sea, es como dicen, no, este no, este, es, iba a decir, chancla que tiro no la vuelvo a recoger, pero no es ese, ah, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. O Exacto. sea, si te, si te la vuelven a armar igual que antes, no aprendiste la lección y qué bueno que te volviste a caer, cabrón, porque tienes que aprender.
0: Claro. O sea, hasta que lo aprendas. Y luego. En todo este eh, camino de compartir, ¿en qué momento llegas a ser docente? ¿En qué parte empiezas a dar clases? Y cuando das clases, tú lo sabrás que ahora sí, como que te vuelves un libro abierto, ¿no? Y más cuando impartes una clase de algo en lo que tú eres experta. Siento que es genética. No tengo nadie que sea maestro
1: en mi familia, nadie. Pero tengo un papá que es, es. Es que es parte de controlador y parte de experiencia. ¿Sabes? Tengo... Como que tuvimos una crianza en general en mi familia, sobre todo por parte de mi papá y todos mis primos, todos mis tíos, como que les enseñaron a ser personas con sentido común muy agudo. Entonces tenemos ese don, pero esa maldición de saber que te la estás cagando. Pero tengo que encontrar la manera de amor de decirte que la estás cagando para que tú entiendas por tu propia cuenta y para no lastimarte y tampoco... Mm pues sí, lastimar y quebrar tu, tu ego o tu ajá, ¿sabes? Entonces, como que por genética, tengo esta predisposición de querer ayudarle a la gente. Y hay quienes lo hacen porque se desesperan, pero yo, por ejemplo, siento que ya no es porque me desespero, porque ni siquiera conozco a la gente que me está escuchando, pero porque les tengo algo de empatía, de que no, mira, hazlo así mejor. Entonces, número uno, viene en mi sangre, el querer como ayudar a que las cosas se hagan bien, porque no la caguen. Y no nada más para que no la caguen, pero pues porque yo la cagué y no quiero que tú la cagues. Y a mí me regañaron cuando la cagué. No quiero que te regañen cuando la cagues. Entonces, por parte exceso y pues yo creo que también yo llegué a un punto, porque llevo ocho años dando clases. Entonces yo creo que llegué a un punto donde dije, creo que estoy lista para compartir todo. Honestamente, no tengo ni idea. Yo creo que me pidieron workshop. Yo creo que no fue idea mía. Normalmente me piden cosas y yo, Ay, pues sí, pues igual y me animo. Y me animé. Y me di cuenta que sí tengo la manera de poder enseñarle a la gente, porque como yo aprendí a las malas, puedo saltarme todo el trámite académico de tener que... Bueno, pero primero vamos a ver la teoría de por qué tenemos que hacer las cosas. Y de que no, te está fallando de aquí, ¿verdad? Sí. Ah, pues es que le tienes que morir así, así, asado. Entonces yo ya me puedo adelantar toda la fanfarronería de de la academia y te vengo y te enseño lo que sé que te está cojeando ahorita.
0: Claro, y creo que, pues, es algo que valoran mucho los alumnos, me imagino, de tener una maestra que le sabe enseñar, con ejemplos claros y que se va a la práctica, porque yo creo que es algo que también va como llevando a la educación, no de que sea más práctico porque luego eh, están muy preparados o tienen mucha información, pero no saben qué hacer. Ah,
1: claro. No, sí, definitivamente. Y yo también me pongo en un lado vulnerable y honesto en donde digo, y a mí me hace falta también el, el lado del trámite, a mí me hace falta el lado de la sofisticación de la academia. Y es algo que lo acepto Pero si yo ya tengo un fuerte Que es en el lado práctico Es lo que te voy a venir a enseñar
0: Claro Y de la mano con las clases también Das workshops sí. eh, Me comentabas en un momento que Te acercas a veces a empresas Y oye, tú tienes una empresa eh, Que por tu giro necesitas fotografía Y les compartes consejos tal cual eh, con, con el material que tienen
1: Voy a decir algo Pero mira bien, mamón Pero entiendan que esto ya viene Ya me lo merezco a tu día Nunca me busco... Yo nunca busco a nadie. Yo no me acerco a nadie. Se me acercan a mí. Y eso está chido también. Y eso me ayuda a aportar también valor a lo que hago. Porque yo soy malísima para... Mírate, ¿te gusta este bote de agua? ¿Qué te parece si te lo vendo? Y si te llevas días, te lo vendo más barato. Más bien, yo lo tengo aquí y alguien quiere y lo, viene y lo compra. Entonces, sí, la verdad es que no me he tenido que acercar tanto a la gente... Y siento que es parte de por qué entiendo el valor de lo que tengo. Y si te gusta y si no, no hay pedo. O sea, tú eres el que viene, tú eres el que estás interesado. Y por eso también quizás tengo la, la valentía o como le quieras llamar a ustedes, la osadía. O también puede ser algo mamón de decirte, mira, ¿quieres esto? Ok, nomás que ahí te va. Eh, tengo, y te pongo las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque yo no soy la que se está acercando. Entonces, pues sí, o sea Y yo sé que eso también es un privilegio Pero tienen que entender que es un privilegio Que me lo gané a putazo sí. O sea, yo creo que ya ni siquiera se llama privilegio Ya nada más estoy como que recogiendo El fruto de tantas Chingas que me metí Y de muchos
0: años, pero sí. al principio también eras así Y eso fue lo que te caracterizó Sí,
1: porque cuando yo Estaba en la universidad, que te digo Las alumnas que eran más grandes Que estaban ya en proyectos de tesis busca- Me buscaban a mí porque, oye, que hay una chavita que tiene cámara y que le gusta. Ah, pues vamos a decirle. Entonces, sí. O sea, no toque muchas puertas, la verdad, no. Yo considero tocar puertas, el subir mis cosas a redes sociales, invitar a si les gusta, qué padre, comparte. Eso es mi tocar puertas. El publicar mi trabajo para mí es mi tocar la puerta. Pero supongo que era muy penosa como para realmente ir y tocar puertas. Porque sí, yo creo que era una cuestión de vergüenza, de pena, de que, ay, lo voy a regar de inseguridad, caño, cañoncísimo. Entonces, me acostumbré a que la gente, si quieres, ven. Pero yo creo que eso fue en base de inseguridad, no tanto de una cuestión de engreída, ¿sabes? Fue claro. por insegura, no por mamona.
0: Y ahorita también, hablando ya de, de tu trabajo profesional, eh, pues tienes un equipo, trabajas con asistentes, eh, equipo técnico, donde te toca ser la directora, donde te toca dirigirlos y dar instrucciones.
1: Yo estoy sola. Ajá. No tengo ni cámara, no tengo flashes, ya no tengo estudio, no tengo a ninguna persona que le tenga que pagar una mensualidad, no tengo ningún practicante. Ok. Yo estoy sola, ahorita. Cuando tenemos producción, somos todos y somos
0: equipo. Sí, justo por ahí quería eh, llegar. Cuando tienes un equipo, cuando estás trabajando con ellos, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? O sea, ¿cómo te gusta eh, dirigirte a ellos para que la relación de trabajo sea efectiva y que en la parte creativa también logres los resultados que quieres? Transparencia.
1: Transparencia.
0: O sea, yo soy bien
1: transparente. Muy transparente. Yo sé que tengo una personalidad excéntrica, yo sé que tengo una personalidad quizás que muchos consideren fuerte. Tienen que entender también que, o sea, yo empecé siendo muy tiernita y muy buena y muy inocente y tuve que hacerme de una personalidad más fuerte porque la gente sí busca la vulnerabilidad en otros para aprovecharse de ella. Entonces, al día de hoy, yo soy muy transparente eh, con mi equipo, también les digo, yo quiero cerebros, no, no manos, quiero cerebros, no manos, pero sí les pido que tengan también una línea de respeto porque me ha tocado y por eso también ahorita cuido a quien invito a mis proyectos de cliente. Me tocaba antes que era quien ven, que, que, que venga quien quiera asistir. Sí, claro, huevo, fiesta. Bueno, no fiesta, pero sí, quien quiera es bienvenido a, venir, a, a asistir y me tocaba gente que iba casi creo que con la libreta en mano así de que, ¿y cómo le haces? ¿y por qué? y me cuestionaba absolutamente todo también, por ejemplo no me gusta cuando, o sea me gustan cerebros, pero me gusta que entiendan que, pues la de la ciudad soy yo
0: respeto también,
1: eso es un respeto cabrón, sí, porque muchas veces, híjole, y nunca hay manera bonita de decirlo pero la neta muchas veces me dicen ideas que yo ya la pensé hace hace 40 minutos la pensé así como pensé otras siete cosas, güey, y vi la ecuación en mi cabeza y supe por qué no iba a funcionar. Entonces yo nada más les doy las gracias porque no les voy a decir sí, ya sé que no, o sea, sí, ya sé y no. Entonces, es o sea, tienen que entender también que soy transparente y no tengo malas intenciones, pero mi modo de comunicar es muy directo. Tengo algo también, o sea, me complica un poquito como la cuestión social, o sea, soy muy directa y prefiero ser directa y transparente Porque si la cagué, quiero que entiendas que No es porque te quiero hacer daño O te quiero hacer sentir mal Si la cagué es porque no entiendo muy bien cómo comunicarme
0: Sí, y que no es personal Porque al sí. final, aunque el trabajo se vuelve Y mucha gente insiste en que el trabajo sí es personal Porque es algo en lo que estás involucrado todo el tiempo Cuando son decisiones de trabajo Y cuando es un, un proyecto No es personal no, es, no es Es algo que cuesta mucho aprender Bueno,
1: no es en teoría hasta que sí es, porque claro. hay gente que sí se lo toma bien personal y yo fui una de esas personas que todo te lo tomas a personal, no me quieren pagar a veces que les caigo mal, es que no, no, no te están pagando. Ay, es que me he visto mal y no me quieren pagar porque pues creen que no tengo gastos. O sea, si sí te lo tomas a personal hasta que aprendes que no, güey, pero te lo tienes que tatuar en el cerebro, no es personal. Tal vez del lado del agresor o del otro lado del cuento, o sea, la otra persona con su historia Tal vez de ese lado sí es personal, pero de aquí no es personal. Sí, o sea, no,
0: porque cuando lo tomas personal, te desgastas muchísimo sí no y se vuelve, nunca acabas, o sea, no, no acabas. tienes que eh, como que tener la inteligencia emocional para decir, en mi trabajo, yo entiendo si, si no soy tu mejor opción como t- para trabajar, Claro.
1: Exacto, y con mis asistentes, porque tengo así como que las personas de confianza, y sí soy de que, ¿sabes que Para este no te invité, porque eres más chida para esto, ma. o sea, ¿sabes? Entonces, como que ¿Qué sí. Que ahí es donde
0: funciona la honestidad.
1: Ah, súper. No, y ya me conocen, y saben que soy muy transparente, o sea, les puedo decir cuánto nos está pagando el cliente, cuánto me estoy metiendo, en dónde, quiénes son mis contactos de, o sea, de proveedores, etcétera, etcétera. No tengo problema con compartir eso. O si sea, sí soy transparente, ya me conocen, ya saben que sí soy
0: Sí, y pues esa es la forma en que has construido pues tu trabajo, tu carrera Y ahorita eh, nos comentabas que llegaste a un punto en donde quisiste dejarlo todo Ya eh, como que te, te liberaste de tu estudio, no tienes un, un equipo establecido ¿Qué fue eh, el detonante para llegar a eso? Yo creo
1: que ya estaba harta de lo mismo. Yo estaba harta de tener la misma ecuación y el mismo resultado. Y no estar... No, no, no estaba contenta, no estaba a gusto. O sea, entendí que para estar a gusto iba a tener que estar mucho más incómoda, pero eventualmente volver a estar a gusto. O sea, es como cuando estás en la alberca y ya está calientita el agua, pero pues ya tienes un rato, así que ya no está tan calientita, ya se empezó a hacer frío. Y ya quieres irte así como que a bañar con agua calentita, pero vas a tener que salirte de la alberca, pasar frío, agarrar una toalla e irte así de que uh, a bañarte. Entonces yo me quedé muchísimo más tiempo en la alberca así de que, ay, tengo frío, pero me da mucho más frío salir al aire y caminar por el clima. Y, o sea, ¿se entiende? Más o menos. Sí, sí, sí. Me quedé mucho tiempo yo así, ya habías de cuenta que los dedos hechos pasita de tanto estar así en el agua... Y dije, ¿sabes qué? Ya, vamos a darle, hombre, chingue su madre, porque tienes que, de que tengo que salir, tengo que salir, no me voy a quedar aquí estancada. Entonces salí y ahorita estoy en un punto muy padre porque siento que, y yo misma me lo puse como meta, quiero empezar desde cero. O sea, tengo toda mi trayectoria, eso no lo puedo negar, pero quiero empezar desde cero. O sea, quiero, quiero volver a batallar, quiero volver a encontrarme a mí.
0: Encontrar nuevas maneras. Sí,
1: quiero batallar, la verdad. Ya lo tengo muy cómodo todo y si no batallas, a veces no obtienes buenos buenos resultados, resultados diferentes. Deja tú de mejores, diferentes.
0: Sí, redescubrirte y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, que era lo que decíamos hace un un momento. eh, La revolución, el constante cambio, pues es el impulso para seguir creando.
1: Exactamente. Y también algo muy padre que me ayuda mucho es entender que es mi trabajo. Me gusta, me apasiona, pero me apasionan muchas otras cosas, muchas. Entonces es importante para mí también saber que el, en el momento que yo quiera irme, me puedo ir y no voy a dañar ni a lastimar a nadie porque ya todos esos compromisos ya quedaron atrás. Y te ayuda a crecer más cuando no traes cargando tantas cosas porque ya no me veo como una empresa, ya me veo más como una creadora, un artista.
0: Claro, y se dice mucho, o sea, a veces hace falta soltar la maleta y empezar a viajar más ligero ¿Qué se siente ahorita que estás en esa etapa de viajar ligero?
1: Ay, me siento bien a gusto, yo creo que nunca me había sentido tan a gusto siendo yo, nunca, jamás O sea, ya no me pongo nerviosa, ya no no me preocupo tanto, si pasa, pasó, si no pasa, tampoco no soy materialista, la verdad. Me gusta vestirme bien, pero pues ya saben que yo soy mucho de segunda mano. Eh. Entonces no me importa si salió, salió. Si no salió, no salió. O sea, no tengo como metas que la casa, que el carro. Yo tengo como meta ser feliz, estar a gusto, ayudar a los demás. Entonces ahorita que ya tengo bien claro eso, ando tan a gusto. Navegando por, por la vida y conociendo y creando y soltando y agarrando. Pero muy a gusto.
0: ¿Sientes que le pusiste mucha energía a cosas que no valían la pena? Sí,
1: claro. Mental. Energía mental. Todo mental. O sea, lo físico, qué padre, pero la energía mental, la importancia ficticia que le puse a cosas, a cosas inexistentes, imaginarias también. O sea, yo la pensaba mucho, mucho, mucho la pensaba, mucho, mucho. Y nunca salí de trabajar porque nunca dejaba de pensar. Entonces ahorita ya con menos compromisos, yo puedo navegar por la vida tan a gusto. Sí.
0: Y con una libertad, ¿no? Sí. Para, para seguir creando, seguir desarrollando y como dejarte encontrar también por las ideas.
1: Sí, y de hecho, y sí lo veo materializándose en los tipos de proyectos que han, que han a los que me han estado invitando, a los que se han estado creando. O sea, yo tenía que soltar para empezar a crear cosas nuevas. Entonces estoy muy feliz ahorita, estoy
0: en un punto muy de gusto en mi vida. Qué bueno. Sí. ¿Y qué sigue para Sofi Mac?
1: ¿Dónde te ves?
0: ¿En qué te ves en, en los próximos años? ¿Cómo te ves? No, cuáles los próximos años. En este año, eh, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde nos vas a invitar como comunidad creativa?
1: Yo estoy pensando en ahorita, la verdad. Como te digo, estarme adelantando tantos... O sea, estarte adelantando tanto no te lleva a ni un lado. Porque se te olvida que estás trabajando para un futuro y ahorita es el futuro que pensaste hace tiempo por el cual te estuviste estresando y no lo estás disfrutando. Entonces, ni me quedo atrás, ni pienso adelante, pienso ahorita y creo que es la manera en la que más disfruto todo. Y por eso te digo, me gusta la fotografía pero no es mi totalidad, no, soy, no es mi personalidad, sí, no, me, no, no es define. mi identidad. No, claro que no, me conocen por eso, pero yo no soy Sofía la fotógrafa, yo soy yo soy Sofía. O sea, está padre, es una parte muy bonita de mi vida, pero no, ni, ni siquiera me voy a hacer el daño de pensar, ¿qué quiero hacer? Porque son expectativas, tú no lo puedes controlar, ¿puedes controlar lo que está pasando ahorita? Sí, puedo, tra- puedo trabajar para ahorita tener el futuro que te puedes imaginar. Pero imagínate que estás trabajando y ese futuro, como quiera no llega. Ya te quedaste así de que chingado, perdí tantos años. Entonces yo no me estreso. Yo ahorita estoy a gusto, me la paso muy bien. Tengo mucho trabajo, que la neta eso está súper chido. Y me está funcionando el estar a gusto. O sea, ese cliché de eh, vive el ya o que aquí y ahora. Pues es verdad. O sea, la neta, mi presente es lo que más debo disfrutar.
0: No, y te agradezco muchísimo porque, pues yo creo que esta plática. No nada más, incluso para nosotros, para los que están escuchando, pues es un un una un aprendizaje de una filosofía de vida muy aterrizada, de cómo puedes llevarlo y, y de verdad soltar tantas cosas para, al menos en la parte creativa, pues también empezar a fluir y encontrar nuevas cosas, encontrar nuevas maneras y coincido en que pues esa debe ser la clave para... Seguir revolucionando, seguir cambiando, no quedarte con ningún, eh, ninguna idea, ningún proyecto sobre la mesa, sino que en verdad hacerlo y hacerlo de formas nuevas.
1: Sí, porque hablar y no hacer, qué hueva. O sea, la clave es soltar, relajarte. O sea, se, se nos olvida, se nos olvida que somos humanos y no venimos a trabajar Sobre todo después de pandemia... A mí ya me había caído el 20 desde hace rato... Pero mucha gente le empezó a caer el 20... Que oye, no sabes si va a haber mañana... Exacto... No sabes si el mes que viene va a haber comida en el súper... O va a haber una... O sea, no sabes... Pásatela bien ahorita... Eso no quiere decir que no trabajes... Sí trabaja... Pero no te mates trabajando tampoco...
0: Sí, y algo que... Que siempre decimos... Que el trabajo no te define... Tu carrera no te define... Es tu actividad profesional... Pero... Pues tú eres muchísimas más cosas... Y que a veces las dejas de lado... Y llega un momento que a lo mejor te te pasó de, ya no sé ni quién soy y quiero encontrarme otra vez. Sí, claro. Imagínate que te defina tu trabajo y te quedas sin trabajo. ¿Quién eres? Exacto.
1: No, no, no. Siempre tienes que estar apostando por ti mismo y por tu crecimiento, por mejorar como persona y ver cómo puedes ayudar a los demás a mejorar sus personas también. Entonces, sí, tienes que disfrutar. Es que la gente... No entiende disfrutar, o sea, disfrutar de verdad. A veces vas a tener que quedar mal con personas. Yo aprendí a quedar mal con gente porque o quedo mal contigo o quedo mal conmigo. Y la neta, pues creo que mejor quedo mal contigo porque me ando trabajando y ando mejorándome y ando buscando una mejor vida, una mejor paz conmigo misma. Entonces aprendí a quedar muy mal y no, creo, no ando quedando mal de que en mis compromisos laborales, pero sí quedar mal de expectativas ajenas claro. en, sobre mi persona no, voy a quedar mal Si, sí, sí, tu, 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 Tus expectativas que tienes sobre mí Qué lástima Enfócate en ti, hermano Si estuvieras muy bien, estarías dictándole a las demás personas Cómo deben de actuar, hablar, etcétera, etcétera Entonces, sí, estoy muy a gusto
0: Qué padre, ¿no? Y te agradecemos muchísimo por acompañarnos Por compartir no solamente tu historia Compartir tu trayectoria Compartir tu filosofía de vida y cómo eso ha ido cambiando también en tu desarrollo profesional. La verdad es que estamos muy, muy contentos de que hayas venido al podcast. Gracias. Siempre cerramos con esta pregunta eh, en la que buscamos que nos digas cuál crees que es tu poder. Tú has creado fotografía, has creado dirección creativa, has desarrollado una trayectoria en esta área, pero ¿cuál es tu poder para seguir creando?
1: Mi poder para seguir creando creo que es el poder de no tomarme tan en serio. Ese es un superpoder. poder. El no tomarte tan en serio y es tan difícil y no todo el mundo lo tiene. Y eso te va a ayudar a... El no tomarte tan en serio, sí. Es que hay mucho poder atrás de eso y tienes que como que darle 14 vueltas, pero el no tomarte tan en serio es clave.
0: Y, y me encanta, me encanta ese, ese consejo para cerrar porque definitivamente detrás de no tomarte tan en serio vienen un se, como que se desencadenan un chorro de cosas que descubres de ti y que te vuelven más poderoso en lo que tú haces entonces te agradecemos mucho por estar con nosotros aquí en el podcast algo más que quieras agregar, tus redes sociales por favor para que los que no te siguen puedan ir a seguirte y conocer tu trabajo
1: ok, les voy a dejar las redes sociales Espero que las escriban porque les van a salir mal. Si me tratas de buscar por lo que te dicte, no te va a salir. Hasta mis amigos me tienen mal en el celular. Mis propios mejores amigos me tienen escritos mal. Y aquí también las preguntas había por ahí unos. Entonces, sígueme en las redes sociales que te van a dejar aquí. Yo soy Sofi Mac y muchas gracias,
0: Umi. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias por estar en el poder de crear y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.